0: Hey, mega schön, dass du da bist. Frohe Weihnachten auch von mir. Ähm, ganz besonders, wenn du heute das erste Mal da bist. Lass mal einen fetten Applaus geben an alle, die zum ersten Mal da sind. ist der Hammer, heute mit dir Weihnachten zu feiern. Das zweitgrößte und genialste Fest ever. Ähm. Zumindest sehen wir das in der Kirche so. Und heute unser Predigtthema geht auch um die Weihnachtsgeschichte. Und wir haben mittlerweile ja fast so eine ganz kurze Tradition. Wir haben eine Connect-Gruppe, das sind die Bromans. Also wir haben Kirche im Großen und im Kleinen. Ja, ja ein paar von denen sind auch hier. Hey. Und die Kirche im Kleinen, das ist einfach der Ort, wo wir unter der Woche... Leben teilen, füreinander beten, miteinander Fun haben und die sind besonders kreativ und wir haben die schon am 15.12. mal losgeschickt und mal rausfinden wollen, was die Krippe im Leben der Menschen bedeutet. Und heute habe ich gedacht, ich frage einfach mal nach, was so Jesus und Weihnachten für die Leute bedeutet. Und ich würde sagen, Clip ab.
1: Neue Fragen. Neues Outfit. Und wir haben richtig frische Fragen diesmal gestellt. Zum Beispiel, was hältst du von wurden Oder wer ist dein persönlicher Retter in Leben? Was verbindest du so mit Weihnachten? Und ja, also ich kann euch jetzt schon mal sagen, die Antworten sind diesmal nicht ganz so lustig. Aber richtig die. In diesem Sinne, könnt euch hart. Oh, oh, oh. Peace out. Dann habe ich meine ersten Interviewgast, Erstmal Mal lümmeln Sie bitte ja nicht so rum. Ich hätte mal eine Frage. Was halten Sie denn von Steilgeburten? Ähm, ist jetzt nicht meins. Was halten Sie von Steilgeburten? Das ist ein bisschen,
0: ähm, das ist schmutzig, ne? Das ist nicht hygienisch genug heutzutage. Ja,
1: ja, wenn es gar nicht anders geht, ich meine, wenn es soweit ist und das nimm geht Desinfektionsmittel ne? Dann nimmt man das dann wieder ich, ja, ja, ja. ich stehe hier mit Flo und ich habe da mal eine Frage. Und zwar, was oh, 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 verbindest du ja, ja. mit Weihnachten? Mit Glühwein. Was haltet ihr von Stallgeburten? Äh, keine Ahnung, ich hatte nie eine Stallgeburt. Was verbindet ihr allgemein zu Weihnachten? wenn <lacht> ja, wir was hältst du von Stallgeburten? Ja, finde ich grundsätzlich gut. Ja, bist ja. ja. du dabei? <lacht> Klar, also Kühen kann man ja immer helfen. Ja? Ja. Was verbinden Sie mit Weihnachten?
0: Mit Weihnachtsmann?
1: Hast du einen persönlichen Retter in deinem Leben?
0: Einen Retter? Ja. Ich glaube, ich rette mich ganz und selbst.
1: Was halten Sie von Stallgeburten?
0: Stallgeburten, also bin ich persönlich gar nicht dafür. Ich okay. habe... Nein, ich habe das immer meine Kinder gerne im Krankenhaus bekommen.
1: Okay, was haltet ihr von Stallgeburten? Ja, warum nicht? Nur raus muss, muss raus. <lacht> was haltet ihr von Stallgeburten? Was halten Sie denn von Stallgeburten? Aha. Dankeschön. Zum einen, äh, wen würden Sie als Ihren persönlichen Retter bezeichnen? Mein Vater, ja. Ich um ganz große Stücke auf meinen Vater. Das ist, mein, das ist mein Vorbild. Das freut mich. Was halten Sie von Stallgeburten? <lacht> persönlich nicht wirklich was, aber mhm. das war eben vor vielen, Neu 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 wir auch noch Entschuldigung. Vor vielen Jahren so. Ja. Es gab hier keine andere Möglichkeit. Ja, ja. Was verbinden Sie, äh, beziehungsweise was macht für Sie einen Retter aus? Ein Retter, ein Retter. Weil ja jemand das Leben rettet, zum Beispiel. Was würdet ihr sagen, macht einen Retter aus? Hilfsbereitschaft. Hilfsbereitschaft? Mut, gut. Was verbindest du mit Weihnachten?
0: Ähm, Familie, Zusammensein und Gemütlichkeit, würde ich sagen. Mhm.
1: Was haltet ihr von Stallgeburten? Nur, nee. ja. warum nicht?
0: Nee, nee ich nicht. Nee. Nee. Warum nicht? Nee. Ach so, okay ist so der. Nee. Nee.
1: Der Rest haben wir doch noch hier, Maria und Josef dabei. Ja, und nicht. Noch... aber wir auch nicht. Da sind wir, also... da sind wir eigentlich schon raus. Ja. Sagen, dass ihr schon den persönlichen Retter habt? Eine Frage hieß Nein. Wenn ich sagen würde in einem Satz Baby, Windeln und Grippe. Was würden Sie denken? Christkind. Christkind. Ja. Ja, 100 Punkte. Herzlichen Glückwunsch und schöne Weihnachten. Ja? Tschüss. Was macht denn ein Retter für Sie aus? Die Person sollte einem auf jeden Fall helfen, wenn, wenn man irgendwie in einer ausweglosen Situation ist. Ja. Okay. Was hältst du von Steilgeburten? Von was? Von, von Steilgeburten?
0: Ich weiß nicht, ich glaube, Jesus hatte ganz gut Glück, aber ich glaube, normalerweise kann man das nicht
1: empfehlen. Nee. Was verbindet ihr mit Weihnachten? Stallgeburten. Ich <lacht> <Steigenburten? lacht> <lacht> Klühwein wirklich mehr Spaß. Ähm, die Geburt Jesu? Aha. Ja, siehst ist auch so. die geburt, ja. Nur in diesem Sinne, äh, Regenrinne und hau
0: rein, ne? <lacht> Wie gesagt, für den Content ist allein Bromance TV. Ich finde es spannend, wenn man so ein bisschen über den Weihnachtsmarkt läuft und rausfindet, was bedeutet Weihnachten für die einzelnen Personen, für die einzelnen Erfurter, Thüringer und die vielen Touristen. Wichtig, dass man auch die geheimen Weihnachtsmärkte kennt, sonst wird ziemlich voll. Und ich finde es ziemlich interessant, was bedeutet Weihnachten für dich und für mich. Und wir wollen uns zusammen den Bibeltext dazu anschauen. Der ist im zweiten Teil der Bibel, im Lukas-Evangelium. In Kapitel 2 geht's los, 1 bis 20. Du kannst auf den Screens mitlesen in der Bibel oder bei irgendeinem Christen abschwinken. Das hat mich immer durch meine ganze Schulzeit gebracht. Einfach rübergucken ähm, oder mir einfach zuhören. Und ich würde sagen, wir legen los. Zu jener Zeit ordnete der römische Kaiser Augustus an, dass alle Bewohner des römischen Reiches behördlich erfasst werden sollten. Diese Erhebung geschah zum ersten Mal, und zwar als Quirinius Stadthalter von Syrien war. Alle Menschen reisten in ihren betreffenden Städten, äh, Stadt um sich für die Zählung eintragen zu lassen. Weil Josef ein Nachkomme Davids war, musste er nach Bethlehem in Judäa, in die Stadt Davids reisen. Von Nazareth in Galiläa aus machte er sich auf den Weg und nahm seine verlobte Maria mit, die schwanger war. Als sie in Bethlehem waren, kam die Zeit der Geburt heran. Maria gebar ihr erstes Kind, einen Sohn. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, weil es im Zimmer keinen Platz für sie gab. In jener Nacht hatten ein paar Hürden auf den Feldern vor dem Dorf ihr Lager aufgeschlagen, um ihre Schafe zu hüten. Plötzlich erschien ein Engel des Herrn in ihrer Mitte. Der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Die Hürden erschraken, aber der Engel beruhigte sie. »Habt keine Angst«, sagte er, »ich bringe eine gute Botschaft für alle Menschen. Der Retter, ja Christus, der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, in der Stadt Davids, geboren worden.« und daran könnt ihr ihn erkennen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe liegt. Auf einmal war der Engel von den himmlischen Herrschern umgeben und sie alle priesen Gott mit den Worten, Ehre sei Gott im höchsten Himmel und Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hürden zueinander, »Kommt, gehen wir nach Bethlehem!« wir wollen das Wunder, von dem Herr, von dem der Herr uns erzählen ließ, mit eigenen Augen sehen. Sie liefen so schnell sie konnten ins Dorf und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Da erzählten die Hürden alles, was sie gesehen, was geschehen war und was der Engel ihnen über das Kind gesagt hatte. Alle Leute, die den Bericht der Hirten hörten, waren voller Staunen. Maria aber bewahrte all diese Dinge in ihrem Herzen und dachte oft darüber nach. Die Hürden kehrten zu ihren Herden auf den Feldern zurück. Sie priesen und lobten Gott für das, was der Engel ihnen gesagt hatte und was sie was sie gesehen hatten. Alles war so, wie es ihnen angekündigt worden war. Alright, Lange Story, verrückte Geschichte, desto öfter du sie liest, wird sie nicht unverrückter, sie ist spektakulär und in der Mitte steht eine Sache, die oft und so schnell überlesen wird, das Zeichen, die Begründung, die Bestätigung, warum Jesus wirklich der Retter für dein und mein Leben ist. Also Retter, damit ist gemeint, warum er wirklich der ist, der Beziehung mit Gott für alle Zeit wieder möglich macht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich so mein Leben schaue, dann gibt es gewisse Zeichen und auf die höre ich lieber oder weniger. Da gibt es ein ganz wichtiges Zeichen für mich, das ist die grüne Ampel. Wenn sie grün ist und ich kann drüber und ich vertraue diesem Zeichen. Einmal hat es nicht ganz so funktioniert und die Straßenbahn dachte auch, es wäre grün und ich hatte ein Auto weniger, aber das ist so ein Zeichen, dem wir vertrauen. Da gibt es für viele ein wichtiges Zeichen, das ist, wenn sie auf online sich einloggen und sie sehen auf ihrem Konto, das Gehalt ist da. Ja. Dann gibt es ein wichtiges Zeichen für meine Frau. Und das ist, wenn die Tankanzeige anzeigt, dass man unbedingt tanken muss, weil sie ist so ein Tankjunkie. Gefühlt, sie ist 100 Meter gefahren und schon wieder muss getankt werden. Dann gibt es ein Zeichen, das ist für super viele Leute wichtig. Vor allen Dingen, meine Frau sagt immer, ja erst wenn man das hat. Und dieses Zeichen erblinkt, dann ist man wirklich woanders zu Hause. Und das ist, wenn du merkst, dass auf deinem kleinen Smartphone oben diese drei Balken nach oben zeigen und du mit dem WLAN verbunden bist. Dann gibt es ein Zeichen, wo ich mit Freunden, die ganz frisch ihr Baby hatten, unterwegs war, was sie, ja wie das himmlische Zeichen, manche würden sagen, das ist das McDonalds-Zeichen da am Himmel, aber für sie war es was anderes, das ist nämlich das WC-Zeichen gewesen, als ihr Kind in die Windel gemacht hatte und überall es roch, jeder die Nase rümpfte und gefühlt jeder in diesen Blick zu verstehen gab, bitte geht hier raus. Und sie im Einkaufszentrum endlich die Toilette gefunden haben, um etwas zu beheben, hey. Und... So gibt es für jeden gewisse Zeichen, denen wir vertrauen. Und jetzt kommt der Mensch gewordene Gott und sagt, ich gebe euch ein Zeichen. Und an dem Zeichen, an dem wirst du verstehen, das ist so logisch, ich bin der Retter der Welt. Und dieses skandalöse Zeichen... Es ist im Vers 12 zu finden und ich will es dir einfach nochmal vorlesen. Der Retter, ja Christus, der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Und jetzt sagt der Engel den Hirten, woran das klar wird. Und daran könnt ihr ihn erkennen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe liegt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich der Retter der Welt wäre... Sehe, mein Zeichen ein wenig anders aus. So das war nicht nur zu der damaligen Zeit, ich würde sagen, es war auch zur heutigen Zeit ja eher etwas, womit man nicht gerechnet hätte. So damals war es eher so, wenn der König auftritt, dann sendet er erstmal die Herrscharen seiner Boten vor und zeigt und gibt dir zu verstehen, ich bin hier der mächtigste. Und dann hören wir von dem, der scheinbar alles alle Macht der Welt hat, alles überwinden kann, den Retter der Welt, den Retter von deinem und meinem Leben. Und er sagt, mein Zeichen ist, ich werde ein Baby in Windeln in einer Futterkrippe. Und warum das so spannend ist und warum ich das so absolut genial finde, ist, sind die drei Zeichen, die wir oft in unserem Leben als Gott erklären, als unseren Retter. Das erste Zeichen ist die Futterkrippe. Und... Ja, nicht nur die Leute von dem Video von Walle dachten, es ist keine clevere Idee, eine Stallgeburt durchzuführen, sondern selbst zu der damaligen Zeit war das jetzt nicht der cleverste Ort, um ein Baby zu bekommen. Aber die Krippe in der damaligen Zeit stand für eine gewisse Sache. Sie stand für den Status von Reichtum und zwar dem Status Armut zuzuschreiben. Und es ist das erste, wo wir sagen, das ist mein Retter. Mein Reichtum, mein Hab und Gut, mein Besitz bringt mich durch alles durch. Und dann kommt dieser Retter der Welt, dein persönlicher Retter und er sagt, ich werde es nicht durch Reichtum tun. Und er er geht sogar noch einen Schritt weiter, er nimmt den ärmsten Status an, den du finden kannst. Er kommt in einer Krippe zur Welt. Er sagt, Reichtum spielt nicht die Rolle, um zu mir zu kommen. Sondern ich zeige es dir genau andersrum. Selbst wenn du der Ärmste der Armen bist, ich inkarniere. So ein theologisch schwieriges Wort, das einfach heißt, ich komme in dein Leben. Selbst wenn dein Leben bedeutet Armut, ich bin mit dabei. Und das Verrückte ist, wir sehen es an der Krippe. Dort stehen die Hürden symbolisch für die Ärmsten. Auf der anderen Seite stehen die Magier, die Sterndeuter, die recht wohlhabend waren. Und er sagt, mir ist es völlig egal, was dein Status ist. Und dein Geld wird dich nicht retten, aber ich möchte dein Retter sein. Das Zweite, und das ist ziemlich krass, und etwas, was oh, irgendwie Weihnachten nicht ganz so passt. so Weihnachten, wir machen uns schick und wir kleiden uns gut. Und dann kommt dieser Retter der Welt und er hat sein Zeichen für die Rettung und es ist eher wie so ein Ugly Sweater, nicht so ein schickes Jaguett. sondern eher das, was du nicht haben willst in, deinem, in deiner Weihnachtszeit. So etwas, was nicht reinpasst. Und ich finde es so gut, dass mein Gott, dein Gott, so anders ist. Dass ihm der zweite Punkt, der für uns als, als Thüringer, lass uns ehrlich sein miteinander, ich habe das letztens erst wieder in der Statistik gelesen, der schwierigste für unser Leben ist. Der zweite Punkt ist nämlich der Ugly Sweater. Das, was du nicht anhaben würdest. Hey, wenn wir lesen in der damaligen Zeit und du hast einen König beschrieben bekommen, da hat er die prachtvollsten Kleider an, die du dir nur vorstellen kannst. Vom Retter deines Lebens, der mit dir durch jede Tiefe und jede Höhe in deinem Leben gehen möchte, hören wir an, dass er das Schmutzigste anhatte, was es zu der damaligen Zeit gab. Das zentrale Zeichen sind die Windeln. Irgendwie, was nicht so in unser Weihnachtskonzept reinpasst. Und zwar die vollen Windeln, die, wo es nicht in Ordnung ist. Hey. Und für mich war es so, dass ich erst gecheckt habe, was Windeln und volle Windeln eigentlich und wie eklig das ist, bedeutete, als ich mit 13, gab es eine Zeit in der Schule, da sollten wir alle Praktikums machen, um uns zu orientieren. Meine Orientation sah so aus, ich habe es halt total verballert ähm, und es gab eine Liste für die, die sich nicht beworben haben. <lacht> Ich war, ich war einer, der da eins dieser Praktikas pickte. Ähm, und dann bin ich im Kindergarten gelandet. Und ich durfte mit Kindern auf die Toilette gehen. Und in dem Moment wusste ich auch, Kinder sind Sünder. Hey. Äh, und vor allem, wenn dann der Satz kam, du hast da was vergessen. Und ich dachte so, beim nächsten Mal bewerbe ich mich früher. Hey. Und es ist etwas Unangenehmes. Etwas, worüber wir nicht reden wollen. Und Gott selbst macht es als Zeichen für deine und meine Rettung. Die Windel, vor allem die volle, stand so der damaligen Zeit für, für Schmutz, für Schande, für Schuld. Die Bibel kennt auch ein anderes Wort dafür, für Sünde. Und ich finde es so cool, wenn ich mir Babys oder damals in den Kindergarten reinschaue, ein Baby wird sich nie die Windeln selber wechseln können. Es muss darauf vertrauen, dass es jemand anders gibt, der es für sie tut. Und ähnlich ist es mit deinem, meinem Leben. Und das ist was, wenn du die Statistiken anschaust, was in Thüringen groß geschrieben wird, es nennt sich Selbstgerechtigkeit. Die guten Taten. Ich schaffe es selber. Ich bin mein Retter. Ähnlich wie wir es auch im Video gehört haben. Aber wenn ich auf mein Leben schaue, geht es mir oft eher wie so ein Baby, wo ich sage. Ich weiß zwar nicht, wie ich hier reingeraten bin und warum das so schmutzig und voll ist, aber ich kriege es nicht mehr weg. Ich brauche jemanden, der mir hilft. Ich schaue in meinem Leben und ich merke allein letzte Woche, das Jahr, wo ich merke, ich bin nicht perfekt. Und lass uns ehrlich sein, ich glaube, keiner hier im Raum ist perfekt. Aber was so schön ist an diesem Zeichen, nämlich der Windel ist, dass Gott sagt, das interessiert mich nicht. Du musst nicht perfekt sein, um zu mir zu kommen. Deine Selbstgerechtigkeit und deine guten Taten werden das Schlechte nicht wettmachen. Sondern dafür bin ich da. Ich bin der, der das tun möchte. Wenn wir heute in Weihnachten gehen, ich habe einen Satz für dich mitgebracht. Ich wünsche mir so sehr, dass er in deinem Herzen sich verankert. Ich glaube, um frohe Weihnachten zu erleben, brauchen wir ehrliche Weihnachten. Und ehrliche Weihnachten ist, ehrlich mit uns selbst zu werden, wir, wir schaffen es nicht allein. Weil dann wird aus der guten Nachricht erst eine gute Nachricht. Wenn du verstehst, dass, wir, dass du dein Leben nicht allein im Griff hast. Dass du nicht der bist, der den Umständen einfach so trotzt und alles selbst hinbekommt. Ich weiß nicht, war mein ganzes Leben lang irgendwie so, bis an den Punkt, wo ich im Krankenhaus ankam und ich gemerkt habe, als ich im Rollstuhl saß, aus diesem Rollstuhl kommst du nicht mehr alleine raus. Wenn Krankheit kommt, kommt sie und du wirst nichts dagegen tun. Wenn du es verboxt, verboxt du es und es wird sehr schwierig, da rauszukommen. Wenn deine Ehe festgefahren ist und man sich gegenseitig an einem gewissen Punkt so weit verletzt hat, dass es schwierig wird, da rauszukommen. Ich glaube, du brauchst jemanden, der die Kraft gibt, überhaupt zu vergeben und sich zu versöhnen. Ich glaube, da, wo du vielleicht auch Mist gebaut hast, und Weihnachten ist doch der Moment, wo wir immer wieder daran erinnert werden. Weihnachten ist der Moment, wo alles schön und glamourös ist, aber alle kommen in die Familie zurück. Und jeder weiß von jedem. Und jeder kennt den Skandal. Und jeder kennt die Erfolge. Und auf einmal wird die Selbstgerechtigkeit wieder so groß. Und doch wissen wir alle, das, was Jesus uns an Weihnachten klargemacht hat, wir brauchen jemanden, der uns im Endeffekt die Schuld nimmt den Schmutz nimmt. Und das Coole, dein und mein Retter, er sagt, weil ich sie dir nicht einfach nehmen möchte, sondern weil ich wissen will, wie es dir geht darin, komme ich nicht nur an dem Ort der Armut zur Welt, sondern auch am um, um Ort des Schmutz und der Schande. Nicht um einfach dich zu verurteilen und zu sagen, ich bin besser als du, sondern zu sagen, ich liebe dich und fühle mit, mit dir und ich bringe dich dadurch. Und das letzte Zeichen, hier wird es mit Kind übersetzt, aber ist eigentlich ein Säugling, ist ein Baby. Und heutzutage, wir finden Babys super süß und sie sind der absolute Hammer, aber in der damaligen Zeit war ein Baby nicht viel wert. Was der Wert des Babys in Sprach war, was aus dem Baby werden kann. Ob er mal ein großer Führer wird, ob er mal ein großer Lehrer wird. Und es ist das Dritte, wo wir versuchen, Rettung zu finden. Nämlich Status, Macht. Dieser Moment, wo wir sagen... Ich, wenn ich nur hart genug arbeite, komme ich groß raus. Und es ist, unsere Welt ist voll davon, hey, ich gehe auf Instagram und ich erlebe es. Wird mein Bild geliked oder nicht? Folgt mir jemand oder folgt mir jemand nicht? Du gehst auf YouTube rein, wirst du abonniert oder nicht? Und deswegen kommt auch in jedem Video am Ende, vergiss nicht die Glocke zu, <lacht> zu, äh, zu klicken. Und unser Retter ist so anders. Und er vervollständigt dieses Zeichen. Die drei Dinge, worin wir versuchen, Rettung zu finden. Im Reichtum, in der Selbstgerechtigkeit und in unserer Macht und Status. Und er sagt, ich nehme die niedrigste Stellung der damaligen Zeit an. Ich werde ein Baby. Ein Baby in Windeln, in einer Futterkrippe. Daran werdet ihr mich erkennen, dass ich weiß, was du alles durchmachst, in jedem Lebensbereich. Und ich verurteile dich nicht, sondern ich liebe dich und ich will dich da herausretten. Ich will all das, was sich von Gott trennt, nehmen, dafür bezahlen, das ist übrigens Ostern, also es lohnt sich in Ostern wieder dabei zu sein, hey, spätestens. Damit du ewig mit Gott eine Beziehung haben kannst. Es gibt einen Psalm und den finde ich absolut genial. Psalm 73 Vers 28 ist im ersten Teil der Bibel. Und er schreibt einer einen Song, ähnlich wie wir Songs gesungen haben. Und ich will dir einen Satz, einen Vers daraus vorlesen. Ich aber setze mein Vertrauen auf dich, mein Herrn. Dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Ich glaube, was Weihnachten ist, ist Glück neu zu verstehen und neu zu definieren. Wenn wir ehrliche Weihnachten haben, werden wir fröhliche Weihnachten erleben. Zu sagen, ich will den Retter. Ich brauche den Retter und ich bin dankbar für den Retter. Und deshalb sagt er, ich nehme die Stellung an, die niedrigste Stellung in jedem Bereich, wo du denkst, du kannst dich selber retten, um dir zu zeigen, ich bin in all dem drinne und ich werde dich dort hinausbringen. Hey, und ich würde es einfach feiern, wenn wir alle gemeinsam unsere Augen schließen. Vielleicht bist du heute hier und Du kennst die Weihnachtsgeschichte, aber der Retter der Welt, der geboren wird, wird zwar geboren jedes Jahr aufs Neue, aber er geht an deinem Leben im Endeffekt vorbei. Und dein Retter heißt eher Reichtum, Selbstgerechtigkeit oder Macht und Status. Und ich möchte dich heute einladen, wenn du sagst, ich möchte den Retter der Welt annehmen, er ist nur ein Gebet weit entfernt, Hey, ich werde gleich von drei runterziehen, dann kannst du dich einfach kurz melden, damit wir wissen, mit wem wir nach dem Gottesdienst beten dürfen, um diese Entscheidung festzumachen, dass Jesus der Retter in deinem Leben wird. Der, der wahres Glück bedeutet, weil es bedeutet, ewig bei Gott zu sein. Drei, Herr Gott liebt dich. Zwei, Jesus ist dir näher, als du denkst. Eins, heb deine Hand, wenn du heute diese Beziehung mit Jesus starten möchtest, ihn als Retter annehmen möchtest. Dankeschön. Alright, ihr könnt gerne die Augen wieder öffnen. Lass uns der Person einen fetten Applaus geben. Das ist die beste Entscheidung, die man treffen kann. Für den Rest von uns, lass uns gemeinsam aufstehen. Und ich möchte dich ermutigen: ehrliche Weihnachten sind frohe Weihnachten. Der Retter ist nicht einmal gekommen und auch nicht einmal, um dich zu retten, um die Beziehung mit Gott wiederherzustellen, sondern er ist gekommen, um mit dir in jeden Lebensbereich zu gehen. Da, wo du sagst, ich kann nicht mehr, möchte er sagen, hier fange ich erst an. Da, wo du sagst, ich kriege es nicht selber hin, sagt er, lass mich dein Glück sein. Und die Band wird gleich einen Song spielen und wenn du etwas hast, einen Lebensbereich, wo du sagst, hier würde ich gern Weihnachten erleben, hier würde ich gerne erleben, wie der Retter hineinkommt, dann streck ihm einfach die Arme entgegen und bete genau das. Gebet ist nichts anderes als reden mit Gott und sag ihm, Gott, in diesem Bereich brauche ich deine Hilfe. In diesem Bereich brauche möchte ich dich als Retter neu erleben. Jesus, ich danke dir für den heutigen Abend. Ich danke dir für Weihnachten und dass du auf die Erde kamst, um uns nahe zu sein. Dass du auf die Erde kamst, dass wir Glück neu definieren können. Das Glück bedeutet Beziehung mit dir in alle Ewigkeit. Und ich bete dafür, dass wir es in jedem Lebensbereich erleben, wie du uns rettest. Dass wir sagen, ehrliche Weihnachten bedeuten fröhliche Weihnachten. Hier brauche ich dich. Aber ich bete auch, dass da, wo wir diesen Schritt gehen, dass du uns zeigst, hier bin ich da und wir dich erleben dürfen. In deinem Namen, Jesus. Amen.